0: ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. É sempre uma alegria estarmos aqui juntos e desde já trazendo aqui as boas-vindas a todos. Cumprimentamos o querido Carlos, com quem dividimos essa tarefa de aprendizado. as intérpretes para libras, a Eliane Carvalho e a Tainan Chinum, ambas do Grupo de Estudos dos Espíritas. Aos nossos queridos convidados, a Nani, desde Nani Mendonça, é psicóloga clínica, especialista em saúde mental, álcool e outras drogas, voluntária da fraternidade espírita Peixotinho, no Recife, do Centro Espírita Sem Fronteiras e do Projeto Escutatório. E o querido Simão Pedro, que é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de patrocínio Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. Agradecemos a todos vocês pela presença e também aos nossos parceiros de transmissão simultânea.
1: Saudação fraterna, que, oh, querida Lu, e Nani, Simão, as nossas queridas intérpretes, e a você que está acompanhando também a nossa saudação fraterna. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, um capítulo muito importante para os trabalhadores espíritas. Instruções dos Espíritos, vamos tratar dos itens 1 a 3, os últimos serão os primeiros. E nós temos aqui uma perguntinha para você, ó. atenção aí para a pergunta. O que você entende por os últimos serão os primeiros? Coloque aí no chat os seus comentários, também apresente suas perguntas, se tiver dúvidas sobre o tema, que a gente vai incorporando aqui. A nossa primeira pergunta é para a Nani, aqui do item 1, já desse capítulo 20. Poderia contextualizar, Nani, explicar a parábola incluída por Kardec nesse item 1 desse capítulo 20, por favor?
2: Boa noite a todos, boa noite a todos os companheiros. Boa noite ao querido Simão, à minha querida Luciane, Carlos, aos amigos que já estão aqui se fazendo presente. A parábola, é, esta parábola que inicia esse capítulo, era é como você falou, como você faz referência, Carlos. Ela é muito importante porque ela vai nos situar como espíritas dentro do contexto da obra, da vinha do Senhor, os trabalhadores da última hora. Não é? Então, como é que a gente pode começar contextualizando? A gente precisa primeiro conversar um pouco sobre o que vem a ser uma parábola. A parábola traz imagens, ela traz nobres arquétipos, é, imagens profundas que atravessam o inconsciente o inconsciente coletivo, ou seja, a, a memória afetiva, não é o DNA espiritual de toda a humanidade. Então, quando Jesus traz a imagem do trabalhador, do trabalhador da última hora, ele não estava querendo dizer na parábola que esse trabalhador que chegou por último, é, que ele vai ganhar mais porque trabalhou menos. É muito pelo contrário, não é? O trabalhador é, da última hora, ele estava à espera do trabalho. Ele não estava é, inerte porque não queria trabalhar. A sua vontade era de laborar na vinha do Senhor. Ele estava com o coração voltado e pronto, presto para o serviço mas ainda não havia chegado a hora, ele ainda não havia sido convidado, não é? E aí, nesse capítulo, Kardec vai trazer duas condições muito importantes. Ah, não sei se estou adiantando uma questão é, posterior, mas é importante que, é, que a gente já frise desde logo que esse trabalhador que vai ganhar a mesma paga não é o mesmo pagamento daquele que trabalhou na primeira hora, ele tem que estar nessa condição de quem não estava sem trabalhar por preguiça, por má vontade, por desleixo. Ele não estava trabalhando porque não havia chegado a hora. Tem esse aspecto importante para a gente frisar. O segundo é que ele não estava é, sem trabalhar e estava fazendo mal, ele estava ocupando mal as suas horas. Ele não estava prejudicando a vinha do Senhor, não é? Ele estava esperando a convocação. E aí era justo que ele recebesse, porque estava atento, estava em sentinela, estava de guarda, esperando a convocação, e via de consequência, era justo que ele recebesse. E representa todos nós, quando estamos atentos, prestando atenção ao processo da nossa transformação interior e como somos convidados, todos convidados, não é? Conforme o nosso desenvolvimento moral, conforme as nossas capacidades, a atuar na vinha do Senhor.
0: Excelente, Nani. E aqui a gente traz cumprimentos para a Geise Medeiros, Neuzy Valim, que elas disseram que estão acompanhando, que conseguiram estar com a gente ao vivo. Então, sejam muito bem-vindas. Vamos participando todos aqui. A gente colocou uma pergunta no chat e a pergunta que é, que é busca de nós. O que você entende, por os últimos serão os primeiros? Então, vamos colocando aqui no chat as nossas participações em relação a essa pergunta mas também aproveitando os nossos convidados e trazendo outros questionamentos para que eles possam aqui percer as informações para a gente nos conduzir nas reflexões. Simão, é interessante esse capítulo 20. Ele é formado por instruções dos Espíritos. Kardec traz dois textinhos é, do Novo Testamento, a contribuição do codificador, e neste capítulo ele não tece comentários, ele deixa essas instruções com os Espíritos. E aí, mais ainda, além desse... É, do destaque da parábola, ele traz também, a, ele recomenda ver também a parábola do festim de bodas. Que relação pode ser estabelecida entre, entre essas duas parábolas, Simão?
3: Boa noite. Né, nossos, os, 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 a, nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui pela, pela pela internet, pelo YouTube, as nossas intérpretes de Libras, né, a Dejanani, Carlos, a você, Luziane, e essa passagem, essa parábola, ela, as duas têm algo em comum, sim, as oportunidades. As duas parábolas tratam de oportunidades. Aos trabalhadores houve convites, um na hora primeira, na hora terceira, na hora sexta, na hora nona e na undécima. Um é e houve convites. E a parábola do festim das bodas, que está lá em Mateus, capítulo 22, nós temos ali convites. Não para um trabalho, mas convites para uma festa, para bodas, para um casamento. E o senhor, o rei, manda os seus servos convidar as pessoas para o casamento e as pessoas não deram ouvido aos servos. O senhor, então, os servos voltaram, disseram a ele que não deram ouvidos, ele mandou outros servos, para dizer que o boi já estava servado, a mesa pronta, as bodas acontecendo, e que eles eram convidados. E aí o texto diz que não deram ouvidos, uns foram para o seu trabalho, o outro foi para o campo, foram cuidar das suas coisas, e, ao, e até mataram alguns dos servos. O senhor, então, ficou enfurecido e mandou que matassem as pessoas. E depois mandou outros servos, dizendo a eles que ficassem nas esquinas para convidar a todos. E assim eles fizeram. E como convidava a todos, eles foram às bodas. E aí, quando estavam nas bodas, o senhor entrou, e percebeu que duas pessoas não estavam com os trajes nupciais, a roupa adequada. E aí, então, os tirou dali e enviou para as trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. Então, o que nós temos ali na parábola muito bem comentada pela Degenane, do, dos trabalhadores, é a disponibilidade ali o convite feito, aceito, e na outra o convite e as oportunidades e as pessoas deixaram passar. As pessoas rejeitaram, perderam a oportunidade. E todas foram convidadas por residualidade, e essas foram, mas duas não estavam preparadas. Diferentemente dos trabalhadores da undécima hora, que estavam preparados e foram recompensados, e os dois que não estavam preparados não foram recompensados, foram retirados dos banquetes, do banquete, os demais ficaram, então a grande maioria ficou, a minoria saiu, como que dizendo que aquele convite bem entendido seria aceito, se bem entendido, se nós observarmos até essa estrutura do festim das bodas, abrindo, abrindo um parêntese, nós vamos verificar bem esses, esses convidados, esses servos. Os primeiros servos não deram ouvidos a eles. Se nós olharmos a estrutura velho testamentária, nós teremos os profetas, que muitos não deram ouvidos a eles. Eles convidaram muitos e não foram ouvidos. Nós tivemos... Aqueles patriarcas que também não foram vivos. Os segundos servos foram mortos. Nós tivemos o Cristo que aqui veio e convidou, e foi morto. E depois ele mandou os servos dizendo para convidar todos, e até que ficassem nas esquinas, onde são vistos pelos dois lados. Ou seja, esquina você é percebido de quem está de qualquer lado. E esses outros servos eram para convidar todos, não só aqueles primeiros. Aí nós tivemos Paulo de Tarso, que veio para convidar todos. Convidou gentios, convidou judeus, e aí muitos aceitaram. Mas alguns não seguiram. Alguns não entenderam essa mensagem. E ficaram de lado. A grande maioria entendeu. A grande maioria entendeu. Então, percebamos que ali, aqueles últimos que foram chamados, foram os que entenderam. Os primeiros rejeitaram, os últimos aceitaram. E esses últimos passaram a ser os primeiros. Os primeiros a entender a mensagem do Cristo. Os primeiros a entender o convite que foi feito. Os primeiros a entender, porque vejam que esse segundo convite foi descrito. Esse convite foi descrito o que eles encontrariam nas bodas. É como se dissesse, olha, a mensagem que chega agora vai explicar o que vocês encontrarão. E isso fez com que as pessoas ficassem e entendessem. Então, nesse caso, os últimos convidados foram os primeiros a estarem efetivamente nas bodas. Então, nós vamos verificar nas duas parábolas as mesmas características. Os últimos convidados serviram no que podiam. Só não serviram mais porque não foram chamados antes. E foram recompensados. Hum. Esses últimos foram os primeiros a, serem, a receber. Porque primeiro ele chamou os últimos lá na parábola dos trabalhadores para remunerá-los. Depois chamou os primeiros. Então, aqueles que estavam aguardando, dispostos, foram os primeiros a entender a mensagem, a receber a recompensa. E aí nós vemos a similaridade nas parábolas. Uns já convidados para um festim, os outros convidados para um trabalho. Aceitaram os últimos, tanto para o trabalho quanto para o festim. E esses últimos foram recompensados.
2: Beleza.
1: Muito bem, excelente. Nós vamos colocar aqui um, um comentário de Ricardo Barbosa. Opa, deu conflito, aí vai. É, Ricardo Barbosa, acredito que seria a aprovação no reino dos céus, não está fundamentada nas obras terrenas, no merecimento ou em qualquer posição de honra e prestígio que os homens possam conquistar nessa vida, e sim na elevação moral com caridade, humildades e se colocar no lugar do outro. É, é o esforço individual né, para a conquista de si mesmo e para a integração plena na proposta da lei divina, né, que é servir. Muito bem, Ricardo, obrigado pelo comentário. Temos um outro comentário aqui também do Daniel Rosa, vamos colocar rapidamente. Entre os trabalhadores da vinha de Jesus, os primeiros serão os escolhidos entre chamados que souberam laborar o cultivo em relação aos que serão considerados os últimos no reino dos céus. Então, aí é a interpretação do Daniel, não é? O é, Simão acabou de explicar o assunto. É, a última colocação, Lídia, diz que é deficiente auditivo e tem, tem dificuldades para ouvir. los Espero que você possa acompanhar aí pelas libras Lidia, que possa entender né, tudo que está sendo aqui explicado nesse estudo. Você é muito bem-vinda, viu? Espero que você possa acompanhar bem. Nani, nós temos uma pergunta do item 2 agora, mas a Giane Lima, ela traz um, um detalhe né, que a gente vai incluir também. Então, a, afirma o Espírito Constantino nessa mensagem... O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas aí vem as condições, não é? é? Qual é a condição analisada por Kardec para que o obreiro tenha direito a esse salário? Só que a Jeane, ela cita o mesmo trecho e ela queria saber o que, que seria esse salário. Então, antes de né, dizer é, qual a condição... Que salário é esse, afinal de contas?
2: Veja como as duas parábolas, elas se conectam, não é? Então, na parábola do festim das bodas, é, é, Jesus fala do reino, fala dessas bodas, não é? Que a gente pode é, fazer essa analogia, não é? As bodas com um mundo feliz, um mundo de paz, um mundo de... Um, é, um mundo onde a gente possa se sentir plenamente não é? integrado é, pacificado então é, eu acho que já começa a, a explicar o que Jeanne traz, mas a questão que está aí no item 3, na esteira do que Simão estava colocando a gente percebe que é preciso que o trabalhador esteja em estado de prontidão, assim como os convidados estavam em estado de prontidão para servir, não é? para estar ali e aproveitar daquelas bodas, também os trabalhadores estavam em estado de prontidão emocional, prontidão afetiva, para perceber onde laborar na, na vinha do Senhor, como se portar, nessa festa, nessas bodas para, para a qual todos somos convidados, mas não temos as vestes, porque não conseguimos bordar é, na nossa túnica esse campo afetivo de amorosidade, de fraternidade, não é? essa conexão profunda com os ensinamentos morais é, que o Cristo traz e nos ajudam a fazer essa conexão do nosso eixo ego com o nosso si mesmo, que é o nosso espírito, não é? Então, o trabalhador da última hora, é, ele merece o pagamento porque ele estava em estado de prontidão para o trabalho. Mas aquele, aquele que não vem para o trabalho, não veio para o trabalho, nem na primeira hora, nem na segunda, nem na terceira, porque estava desleixado diante dos convites que são feitos para todos nós, a todo tempo. Nós todos somos convidados a servir. A vinha do Senhor é em toda parte, mas especialmente cada um de nós recebemos convites específicos conforme a nossa condição, conforme as nossas necessidades, as nossas possibilidades também. Então, muitas vezes a vinha do Senhor pode ser o nosso lar, a nossa casa, a relação com os nossos afetos, a postura, não é, evangelizada, conectada à moralidade cristã que nós assumimos na ambiência da família. Quando nós não negligenciamos os deveres, não é que nós somos convidados é, de amor e de fraternidade a exercitar no campo da família. Nós podemos receber a tarefa na vinha é, desse campo privilegiado que é a família e sermos negligentes, deserdarmos, não prestarmos atenção é, ao, ao que devemos fazer. E aí a gente vai ser aquele trabalhador que não vai ter direito a paga. Fomos convidados, mas negligenciamos o trabalho. Assim também no nosso ambiente de trabalho, quando somos convidados a assumir funções públicas, funções que repercutem na vida da coletividade, não é? nós temos que ter a prontidão de darmos o testemunho, porque também o trabalho aqui no campo material é vinha do Senhor. Hoje de manhã eu estava analisando, porque eu vivo essa coisa dupla, né? Eu também sou bacharel em direito e sou psicóloga, eu trabalho no ministério público e no consultório. Então hoje de manhã eu estava analisando vários autos ligados a questões de saúde. Então, cuidado, é atenção, atenção com a coisa pública, atenção com as pessoas que precisam de atenção básica de saúde. O olhar amoroso, não negligenciar né, aquela atividade que repercute no desenvolvimento da própria sociedade, isso é de grande importância. Então, a gente precisa entender que a vinha do Senhor, ela está em toda parte, e que nós estamos nela. Nós temos esse convite diário para estarmos atentos, porque o Senhor nos convida a todo momento, mas muitas vezes nós negligenciamos os convites porque estamos mais fascinados pelo que está marcado pelo código da impermanência, pelo que não faz sentido, porque o mundo ainda nos atrai muito e a gente se desvia da vinha, do caminho que leva à lavoura da nossa alma. E aí, quando retornamos à pátria espiritual, retornamos chorosos, lamentando, porque perdemos a oportunidade de servir. A gente queria trazer esse, essa reflexão, porque a gente fala assim, a vinha, o trabalho, e aquilo fica muito abstrato, e a gente acha que é uma grande tarefa, que é uma coisa assim, muito extraordinária. Não é assim. Onde estivermos, somos convidados a... a portar essa bandeira crística na nossa postura, nos nossos pensamentos, na forma como a gente se conduz, nós estamos trabalhando na
0: vinda do Senhor a
2: todo momento.
0: Excelentes comentários, Nani. Tanto você quanto o Simão traz esse olhar das oportunidades e o campo, a vastidão do campo, para que a gente aproveite essas oportunidades. Excelentes reflexões. A Geise, trazendo a resposta à pergunta que fizemos, ela colocou Todos nós somos os trabalhadores da última hora. Aqueles que foram convidados a trabalhar na Seara Bendita da Semeadura do Amor, os últimos, quer dizer, que já estavam dispostos a trabalhar. E a Giane Lima, trazendo aqui alguns dos comentários que já estão disponíveis, os últimos seriam os que aproveitaram a reencarnação adquirindo conhecimentos da boa nova nas mensagens do evangelho de Jesus e as colocaram em prática, servindo ao próximo. A gente agradece essa, a essas participações que já vão trazendo o sentimento que a gente tem em relação a esse conhecimento do evangelho. E aí, Simão, a, a Nani falou muito desse negligenciar, desse não aproveitar a oportunidade, e a pergunta que a gente tem de fazer, que a gente faz aqui, é bem nesse sentido. Caso o obreiro se negue ao trabalho, que salário vai receber e por quê?
3: O, o benfeitor espiritual que <coughs> assina a mensagem, ele diz que receberá o salário da preguiça. É uma questão muito tranquila <coughs> para nós percebermos. Toda ação gera uma reação contrária, de igual força, de igual potência. Quando há disponibilidade, tudo se disponibiliza para aquele que se mostra disponível. Quando há a animosidade, há uma animosidade no ar e nos nos encontramos com aqueles que também guardam a animosidade. Quando há essa negligência, que o benfeitor Constantino chama de preguiça, e a gente entende melhor a palavra preguiça, há uma reação natural à preguiça. O nada fazer terá como consequência o nada concretizar, o nada de utilidade. E qual é a consequência de um nada de utilidade? É justamente a frustração. E aí a pessoa vai se frustrar, esperando que tudo lhe chegaria, e, não vai, e vai perceber que nada nos chega. Nós é que nos aproximamos. Nós que nos aproximamos do alvo, não é o alvo que chega até nós. A pessoa perceberá que ninguém recebe uma salvação, todos recebem uma libertação. E a pessoa sai ou não da cela que estava preso com as suas próprias pernas. E aquele que negligencia as oportunidades, ele as perde. Ele as perde e, a, e o retorno dessas oportunidades pode demorar muito. Quando nós mudamos uma programação encarnatória por uma escolha imediatista depois de encarnado, nós continuamos com aquela programação a ser solucionada. Só que as circunstâncias precisam acontecer de novo. E pode-se levar um tempo muito grande para que pessoas, lugares e fatos coincidam novamente, para que eu possa estar ali para reparar, para agir, para cumprir a prova. Então, a preguiça, a negligência, ela retarda os resultados. Ela retarda a, a oportunidade do resgate. Ela retarda a oportunidade do servir. Uma das questões mais claras que nós vimos nos discípulos do Cristo era justamente a disponibilidade. Eles sempre se mostravam disponíveis quando eram chamados. Se nós olharmos o caso de Zaqueu, ele estava dormindo. E Jesus aparece, aparece em sonho e diz a ele, é, Ananias, desculpe, Ananias, ele responde, eis-me aqui, senhor. Pronto, disponível. Já aquele outro que perguntou a Jesus o que deveria fazer para ganhar a vida eterna, e ele disse, vai, segue-me agora, ele disse, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Deixa primeiro eu guardar o trigo no celeiro. Esses perderam a oportunidade. Aqui em Minas, nós temos um ditado, aparentemente brejeiro, que dizemos que o cavalo arriado só passa uma vez. Então, nós precisamos perceber a oportunidade. E dizem os sábios e orientais que três coisas nunca voltam. Uma palavra proferida, uma flecha atirada e uma oportunidade perdida. Então, que não percamos as oportunidades que a vida nos dá. Não deixemos de interpretar os sinais que a vida nos dá. A vida sempre nos manda recado, como Jesus mandou um recado para Bartimeu. Quando as pessoas disseram, tem de bom ânimo, ele te chama. Ele não foi lá chamar Bartimeu. Ele pediu que chamasse, mandou um recado. E aí Bartimeu teve que ir a ele. Bartimeu poderia não ter ido e perderia a oportunidade de ver. E ele resolveu ir mas teve que saber o que ia pedir. Porque quando ele foi, ele perguntou o que queres tu que eu te faça. Então, é preciso que nós nos saibamos por que estamos aqui, o que devemos fazer, e não perder essa oportunidade. Porque a probabilidade de voltar existe, mas a temporalidade dessa volta pode demorar muito. E aí, além de perder a oportunidade, perdemos o bom uso do tempo.
1: Tudo bem. Excelente, João Tadeu dos Santos comentou, os últimos serão os primeiros, podemos considerar os últimos já preparados, conscientes de suas capacidades, dispostos, tendo conhecimento e entendimento prontos para a atividade. Muito bem, vamos a mais um comentário da Marlene Táxi. o importante não é a ordem do chamado, e sim nossa postura quando somos convidados. Muito bem, do Ricardo Barbosa... Quando o Senhor chama, não devemos ficar preocupados com o pagamento. Devemos simplesmente ir para o trabalho e dar o melhor de nós. Importância tem quem receberá o crédito. Temos que agradecer ao Senhor a oportunidade de trabalhar em sua vinha. Esse aspecto é interessante. Isso aqui nos faz lembrar. Tem gente que fica investindo na conquista da felicidade. Quando a felicidade é o próprio caminho. É para a gente chegar. Né? Então, tem que prestar bastante atenção nesse esforço que a gente tem que fazer, despreocupado, desinteressado, porque nós já somos herdeiros do universo, somos filhos de Deus. Não precisamos nos preocupar com o que nós vamos receber, porque nós vamos receber, não é? Faz parte do processo. Mas ainda estão muito ligados à matéria. Nani tem dois ainda. E aquele que foi além da inatividade... Além de não fazer nada, ele usou mal o seu tempo. A que consequências ele está se expondo?
2: Quando a gente é, vê usou mal o tempo, a gente já percebe que essa pessoa ela não ficou é, nativa, como ficou sem fazer nada, nem produtiva, de forma negligente, como Simão. É, comentou tão bem agora. Ela perpetrou na sua hora vazia, nesse tempo que seria de inatividade, atos que prejudicam, que prejudicaram a humanidade, pessoas. Então, essa é, esse esse trabalhador, ele mesmo que ele queira trabalhar na última hora, ele não poderá ser aceito porque ele deverá Realinhar-se perante as leis divinas, ele terá que recomeçar, refazer o caminho, porque ele provocou, é, incorreu em violações à lei divina, ele perpetrou atos de sofrimento, ele desarticulou o trabalho, ele fez sofrer. E aí, então, ele precisará reajustar-se antes. Passar por todo um processo de reajustamento, de reequilíbrio, para estar em condições de servir. Nessa, nesse, nesse, nessa perspectiva que a gente vem trabalhando. Então, ele não poderá receber paga porque ele desarrumou, ele feriu, ele produziu gravames. Não é? O outro ficou inerte. A paga era da preguiça, ou seja, nada, como Simão colocou. Aqui não. Aqui a hora foi utilizada para fazer o mal. Não é? Deliberadamente para fazer o mal. E aí, a lei de causa e efeito, inevitavelmente, lançará aqueles que usam as horas abençoadas da existência para promover dor e sofrimento, na experiência, no campo de atuação, em que ele deverá ajustar aquilo que desajustou. Então ele não pode trabalhar na vinha do Senhor, ele vai ter que estar nesse trabalho de refazer o caminho. Não é? Isso acontece todas as vezes que nós incorremos em atos que violam a lei divina. Nós nos aprisionamos às circunstâncias de dois sofrimentos perpetradas por nós. Então, não conseguiremos adentrar a vinha do Senhor nessa perspectiva simbólica que a gente está trabalhando aqui, é, com a consciência tranquila, porque nos sentimos vinculados aos desatinos. A alma cobra, a psique cobra, ocorre um sísmico interno. A gente não vai conseguir trabalhar com serenidade, porque a nossa consciência estará atormentada adoecida pelos vilipêndios à ordem divina perpetrados no passado. Todas as vezes, meus irmãos, que nós violamos a lei de Deus, nós estamos nos vulnerando. Nós estamos adulterando a essência divina. Esse talvez seja o sentido mais profundo do adulterar. E a gente pode refletir lá naquela passagem da mulher que adulterou, não é? Então, todas as vezes que nós é, incorremos em atos que estão estanques à lei de Deus, como Deus é nosso pai e nós somos criaturas de Deus, o DNA divino está na nossa estrutura espiritual. Uhum. E via de consequência, nós estaremos maculados, enlouquecidos, atormentados, inquietos, não teremos a serenidade para trabalhar na vinha do Senhor, enquanto não iniciarmos um processo de reabilitação, um processo de reajustamento daquilo que desajustamos. Mas vocês podem perguntar, então, aquelas pessoas... É, que erram muito, elas não podem trabalhar na vinha do seu? Sim, tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Somos todos convidados. Nós não vamos precisar desenvolvermos asas né, de anjos para começar a trabalhar. Não é isso que estamos falando. Ao contrário, as nossas asas elas vão se desenvolvendo à medida que nós estivermos servindo. Estamos falando de forma muito específica daquelas pessoas que violam a lei de Deus elas vão precisar trabalhar um campo Ela, ela, elas, elas vão precisar enfrentar o pedragal os calhaus que elas mesmas colocaram nos caminhos então tem um poema de um poeta hum. português que eu gosto muito ah, daqui a pouco eu lembro o nome dele não é Fernando Pessoa, que também adoro, ele diz assim, caminhante, são duas ruas o caminho. Não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Se as ruas, na imagem poética, que esse poeta, ele traz, vou lembrar daqui final do programa, que ele traz, são, as ruas são minhas, as ruas é, que eu atravessarei, serão conforme o trabalho que eu fiz anteriormente. Faz sentido?
0: Excelente, Nani. E a Fátima também já trouxe a contribuição, bem no que você vem colocando, porque à medida também que vai se conscientizando do erro e o desejo de reparação advém, também vai adentrando essa vinha do senhor, é como se fosse uma retomada. É o reajuste que você colocou nas suas observações e palavras. E o Ricardo Barbosa, os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino dos céus, porque souberam aproveitar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor, ao longo das sucessivas reencarnações. Não temeram as lutas nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Estes são os trabalhadores da última hora. E a gente presta atenção quanto essas parábolas destacadas pelo codificador, e aqui sinalizadas nos comentários. Nas instruções dos Espíritos, o quanto nos traz essa ideia de tempo, de valorar o tempo, de perceber o que, é que estamos fazendo do tempo, do bom uso, do mau uso e das consequências que advêm. Então, Evangelho é essa praticidade, Evangelho está no nosso dia a dia, para que a gente vá prestando atenção e observando dentro das nossas escolhas aquilo que a gente vai é, criando como caminhos e como rumos para a nossa trajetória. Simão ainda mencionou. Chega só, na... só um minutinho, rapidinho, Luziane,
2: aqui no comentário de Fátima Rabelo. É verdade, Sim. Fátima, todos são os convidados, todos podem trabalhar, mas a paga, a paga não será a mesma. O pagamento daquele que é, viveu as suas horas fazendo mal não será daquele que estava pronto, estava só esperando que o senhor convidasse para servir, porque esse tem um construto, um caminho já iluminado. E este não, este, ele não poderá ainda receber a paga. É nesse
0: sentido. Muito obrigada, Nani. É, Simão, ainda nesse item 2, que está gente tá titulado, são duas mensagens que a gente tem nesse capítulo das instruções dos Espíritos que a gente está trabalhando hoje, né? essas duas mensagens... A primeira delas, os últimos, serão os primeiros, é o que a gente está conversando nesse momento. Então, esse item 2 se refere a esse título. Bons espíritas, meus bem amados, sois todos obreiros da última hora. Considerando que a humanidade, Simão, há dentro do período da regeneração, a gente pode considerar que os bons espíritas são trabalhadores da primeira hora da regeneração? <coughs>
3: eu diria que são os trabalhadores da última hora do mundo de provas e expirações. Eu não vejo como de primeira hora para o mundo de regeneração, mas o da última hora do mundo de provas. Porque é preciso primeiro sanar as questões do mundo de provas. É preciso primeiro trabalhar com essas questões que são os entraves para o mundo de regeneração. E, ao mesmo tempo, quando se é o da última hora de um mundo de provas, está se abrindo as portas para o um mundo de regeneração. Mas o, o foco é trabalhar no mundo de provas, lidando com as questões do mundo de provas. E, naturalmente, se abre as portas para uma transição para o mundo de regeneração. E essa porta que leva do mundo de provas ao mundo de regeneração, ela tem os umbrais, o portal, muito espaçoso, muito grande. Então, a gente começa a entrar nessa porta e demora um pouco para trocar de ambiente. E é aí que entra o trabalhador. Da última hora daquela daquele mundo de provas para abrir o caminho de primeira hora para o mundo de regeneração. Agora, quando dizemos nós, esse nós somos, somos a geração presente, não necessariamente o nós, pessoas que aqui estamos agora. Nós, essa geração, nós, a geração que Kardec chamou lá no último capítulo do livro A Gênese, de nova geração porque a gente fala de mundo de regeneração como se nós já estivéssemos pisando nesse mundo, mas ele ainda está no ponto de visualização. Nós estamos naquele momento que esteve Moisés com os que caminharam com ele para Canaã e subiram ao monte e avistaram Canaã, mas não foram imediatamente para Canaã. Então, o mundo de regeneração está sendo avistado. Nós não estamos ainda caminhando nele ou para ele num, num sentido de mudando a fronteira. Estamos visualizando. Visualizando como? Com alguns espíritos aqui, no mundo de provas e expiações, já regenerados. Alguns espíritos, sim, vivendo o mundo de provas e expiações no mundo, desculpa vivendo o mundo de regeneração, no mundo de provas e expiações. Mas nós ainda estamos vivendo o mundo de, de provas e expiações, no mundo de provas e expiações, olhando o mundo de regeneração. Mas entre o olhar e chegar, precisa caminhar. E o caminhar é justamente esse momento da última hora. A última hora enquanto oportunidade, conforme vemos lá na questão 1019 do Livro dos Espíritos, quando nos fala de que já está chegando os tempos né? e que se apressam os Espíritos. Então, estamos nesse momento em termos de oportunidade. Os da última hora como tendo o que fazer. Os da última hora como sendo aqueles que apagarão a luz e acenderão a outra para que a trajetória continue. Então, nos olhemos mais, não como os precursores da regeneração, mas como os concluintes do mundo de provas e expiações.
1: Obrigado, Simão. Nós temos aqui do Aldo Nobre um comentário que vou destacar. Somos todos simples aprendizes, pregadores de cartazes convidados à festa do reino amando. Instruindo e servindo, progredindo sem cessar, tal é a lei. Trabalho e mais trabalho sempre, né? Porque disso se trata. Tem vários comentários ainda não destacados. Nani, no item 3 agora, o espírito Henry Reine coloca os espíritas ao fim de uma fila de trabalhadores que trabalharam pelo progresso da humanidade. Poderia comentar por gentileza?
2: Então, é, a obra do Cristo do governador do orbe ela se dá se a gente for fazer uma linha de tempo né, nessa perspectiva prospectiva a obra ela não veio pronta, ela veio se desenvolvendo muitos espíritos devotados trabalharam desde a primeira hora deste processo de iluminação da humanidade que habita o orbe terra então, é, há espíritos como os profetas, não é? como aqueles primeiros que, dentro da igreja, nos primórdios da igreja, né? formaram, né? estabeleceram as bases do cristianismo. Não é? A gente tem também espíritos é, da categoria de um Francisco de Assis, não é? todos vieram trabalhando, vieram desenvolvendo é, a mensagem do evangelho, ajudando a humanidade a dilatar a percepção de si mesmo, de como se colocar no mundo, de como estar no mundo, conforme os processos é, de desenvolvimento. não é? A natureza ela não pode dar saltos, tudo é processual. Então, Muitos desses espíritos, eles estão retornando agora, ou retornaram várias vezes é, para ajudar na vinha do Senhor, não é? Os espíritas, e aí a gente vai, estar lá no, no evangelho, a gente vai observar é, que existe um processo de solidariedade, aquilo que foi desenvolvido antes é retomado, e é, atualizado e desenvolvido por aqueles que vêm depois, não é? Então, essa perspectiva de solidariedade que existe no desenvolvimento da consciência crítica da humanidade, não é? Então, os espíritas, dentro dessa percepção reencarnacionista, dentro dessa percepção evolucionista, somos aqueles que, é como a imagem que vem na minha mente, aquela corrida que um vai dando o bastão para o outro. É uma continuidade. Então, somos, estamos pegando o bastão, não é? Os espíritas e todos aqueles, em todas as partes do planeta, que estão é, trabalhando pela fraternidade, pela solidariedade pela pacificação, pelo desenvolvimento de valores espirituais não materialistas, todos eles, somos todos, trabalhadores da última hora. E os espíritas, nessa perspectiva, é, que já fomos anunciados lá no Consolador Prometido, Cristo, ele já faz referência ao, aos espíritas, é, nós entramos nesse lugar de quem já vem recebendo o que foi construído e agora nessa perspectiva mais filosófica, nessa perspectiva mais científica, mais raciocinada da, da vivência religiosa, que liberta consciências e que ajuda a fazer com que a humanidade se transforme de fato. Muito boas
0: suas palavras, Nani. E a gente vai refletindo sobre esse nosso momento aqui mesmo, juntos, aqui no estudo do Evangelho. Como é que a gente está aproveitando essa hora aqui, essa hora e meia, que estamos juntos. Qual o proveito que nós estamos tirando, as lições, as reflexões, para trazermos para o nosso dia a dia. Que essa é a funcionalidade do estudo, o estudo do Evangelho para facilitar o estudar-se. E assim nós vamos movimentando as nossas ações em prol desse Evangelho que encanta a todos e em tantos momentos das nossas vidas. E ainda nesse nesses comentários que a gente vem fazendo aqui, o Ricardo trouxe um, que é assim, lembrando que também na primeira hora do mundo de regeneração, teremos, teremos ainda espíritos de última hora de mundos de provas e expiações. É o que a gente está aqui conversando também. E aí a gente vem trazer uma pergunta para o Simão, que ainda é nesse item, a gente está conversando, e item 3 agora, porque o espírito, o Henry Heine, afirma que os espíritas receberão recompensa maior que os antecessores. Por que, esse nome?
3: Se nós olharmos uma linha de tempo, nós veremos que há um encadeamento nas revelações, numa linguagem mais mais kardesciana, nas revelações que nos chegaram. Kardec trabalha isso de uma maneira muito segura no primeiro capítulo da Gênesis, quando fala da estrutura judaico-cristã para chegar ao Espiritismo, ele coloca ali a figura de Moisés, ele coloca a figura do Cristo e ele coloca o Espiritismo. Se nós observarmos esse encadeamento, nós vamos ver que o Espiritismo foi o último chegado. É, se nós olharmos Moisés, ele falou sobre Deus. Deus único, Abraão já havia falado, mas ele reforça a ideia do Deus único e traz uma figura de legislador, um Deus que aplica leis. Abraão fala do Deus único, mas não traz uma estrutura de leis. Moisés vem com a ideia de Deus único e coloca uma estrutura de leis. Mas leis cuja aplicabilidade se daria na terra e cujos benefícios do cumprimento da lei também seriam na terra. Haja visto o que ele coloca lá no mandamento honrar pai e mãe. Ele diz, honrarás teu pai e tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o seu teu Deus te dará. Mostrando uma ideia de longevidade. Andar com Deus daria mais vida na terra. Moisés não falou nada do mundo fora do mundo material. Vem Jesus e acrescenta isso. Ele mantém tudo aquilo que Moisés havia trazido, estrutura, reestrutura alguns pontos de Moisés e acrescenta, falando que existia outro mundo além desse, dizendo meu reino não é deste mundo, dizendo que é preciso que eu vá para preparar-vos o lugar pois se eu for, se eu não for, o consolador não virá. Então Jesus fala de um outro mundo, mas se limita a isso. Ele não explica como é esse outro mundo. Ele completa Moisés dizendo que não, não é só a terra, tem outro mundo, tem consequências nesse outro mundo, mas nada fala de como é. O máximo que ele chegou foi dizer que na casa do meu pai há muitas moradas. Vem o Espiritismo que conserva a ideia mosaica naquilo que é perene, que segue piamente os ensinos do Cristo e acrescenta um ponto na ideia do outro mundo. Como é o outro mundo? Jesus não disse como era. O espiritismo vem disse como é esse outro mundo. Como se dá a relação desse outro mundo com esse mundo? Como é a vida espiritual? como é o processo de sair de lá e chegar aqui, como é o processo de sair daqui e chegar lá, como há o elemento da solidariedade encarnatória. Então, ele veio trazendo novos elementos. E veio depois, num último momento, ele veio trazer isso. E esse ferramental está com aqueles que, se, que comungam com essa ideia, ou seja, os espíritas. E esse ferramental precisa ser aplicado. Esse ferramental precisa ser trabalhado. Aquilo que o mundo levou milênios para chegar num ponto, agora em uma centena e meio para arredondar de anos, é, está indo muito além do que já foi nos milênios anteriores. Mostrando que a temporalidade material não comunga com a temporalidade real de um mundo espiritual. Se nós olharmos diversos outros campos, não só no Espiritismo, o que a humanidade progrediu nos últimos eh, 50 anos, ela não progrediu nos últimos milênios. Então, quanto mais próximo do presente, mais rapidamente as coisas acontecem, mais a última hora se faz presente. Não só no campo religioso, como no campo também da materialidade, das conquistas científicas, então, pensemos, o que nós conseguimos evoluir em mais ou menos 20 anos de tecnologia é muito mais do que os últimos 200 que começou a desenvolver tecnologia. Então, isso é a última hora. Isso é o aceleramento, a aceleração natural das conquistas que estão ligadas aos antecessores. E vem a doutrina espírita ligada aos antecessores. Esses antecessores que foram gradativamente revelando uma realidade que o Espiritismo demonstra. Por isso, na estrutura de Kardec, ele diz que o Espiritismo é a revelação da verdade. Não no sentido verdade filosófica, porque ele descortina, ele sai do campo alegórico, do campo das alegorias parabólicas e fala de uma realidade concreta. O mundo espiritual não é mais uma expectativa ele é mostrado como uma realidade. E aí os que estão aqui agora, e aí vem um ponto, os trabalhadores da última hora sempre serão os que estão no presente, por isso nós somos os trabalhadores da última hora, porque nós estamos aqui agora. Não dá para falar o trabalhador da última hora lá na frente, porque nós estamos aqui agora. Então sempre a humanidade presente é os trabalhadores da última hora. E se nós hoje somos os espíritas, somos os espíritas da última hora. Por quê? Porque é a hora H, a hora presente. Então, se nós entendermos isso, haverá o trabalho. E não é pensando no futuro, é pensando na possibilidade do presente, porque é nele que nós estamos. Então, por isso, os espíritas... Nesse contexto revelatório e nesse contexto de uma concretude da realidade espiritual, os espíritas da agora são os da última hora. Como os espíritas do passado, no passado, quando era presente, eram os da última hora. E os espíritas no futuro, quando se tornar presente, serão os da última hora. Porque a última hora é sempre a hora presente. E é isso que precisa ser observado. Eu não posso olhar a quantidade de hora transcorrida. Eu não posso olhar a quantidade de hora transcorrer. Eu preciso olhar a hora que eu posso servir. E aí, sim, o conceito de trabalhador da última hora passa a ser o trabalhador da hora. Os trabalhadores da hora. No dia D, na hora H. Os trabalhadores da hora. E não tem mais a última. Da hora. Só isso.
1: bem, vamos lá, nós temos um comentário aqui da Vânia e, bem interessante estamos todos em processo de buscar sua reforma íntima, lutando cada qual contra suas próprias mazelas, se não ser melhor que ninguém, a luta é pessoal e ela agradece fez um, um bom resumo né bem, então Nani do item 3 ainda é, o Henry Sosa aqui falando, o Henry Reiner aqui falando, é que relação ele estabelece dessa parábola aqui dos trabalhadores da última hora com a reencarnação.
2: Eu acho que a fala de Simão, ela sintetizou tanto isso, acho que de alguma forma isso já ficou respondido, eu vou pegar o gancho dele, que eu achei perfeita essa ilação do trabalhador da última hora é aquele que está pronto, atento, que está lá, ó, vígio, né? Senhor, estou pronto para servir. E ele será sempre o da última hora, será sempre da última hora aquele que for convocado no seu contexto socio-histórico, é, dentro dessa perspectiva, como a gente falava anteriormente, reencarnacionista, evolucionista, que nós aprendemos que é o processo da, da humanidade. Eu achei perfeito, Simão essa reflexão que você traz. E aqui no finalzinho, é, a gente vai, do item 3, a gente vai encontrar essa reflexão linda do benfeitor espiritual Henry Heine. Ele vai dizer o seguinte, está um dos verdadeiros sentidos desta parábola, quem encerra como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo. O germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação magnífica da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo. O Ou seja, da solidariedade. O trabalhador da última hora ele não está desvinculado do trabalhador da primeira, da segunda, da terceira. Não é solitário. É integrado, é continuidade. Não é? É aquela imagem... De que porque o da primeira hora serviu, da segunda, da terceira, todos serviram, chegou a hora do da última hora. Não é? A partir daquele momento, na perspectiva da solidariedade, valorizando os construtos, o trabalho, o esforço dos que vieram antes, dos missionários, de todos aqueles, gente, nas mais diversas doutrinas religiosas, sabemos que a religião é apenas uma escola, que não importa, não é? Se a religião, ela traz esses pressupostos de amor, de solidariedade, de fraternidade, todos os que trabalharam nessa perspectiva não é? de unir os homens, de é, fazer com que as pessoas desenvolvam-se moralmente, não é? amorosamente, Todos, em toda parte, foram trabalhadores das horas anteriores, não é? Aí A gente não pode desconsiderar o um trabalho, por exemplo, de um Buda, não é? A gente não pode desconsiderar o trabalho lindo, lindo, meu Deus do céu, não é? De uma Mari Teresa de Calcutá. A gente não pode desconsiderar também aqueles apóstolos da ciência, os que se dedicaram para que a humanidade se desenvolvesse também intelectualmente, filosoficamente, e que permitiram que nós chegássemos num, conce... num contexto civilizatório de tanto avanço tecnológico e com grandes perspectivas de avanço moral, não obstante, ainda estejamos percebendo que ainda graça muitos equívocos na postura do ser humano. Os trabalhadores da última hora são todos aqueles que, atentando para o momento do chamado no seu tempo, no seu contexto sócio-histórico, honram o trabalho dos que vieram antes e, a partir dessa, dessa consideração dos construtos anteriores, eles seguem adiante, avançando, na hora que foram convidados, avançando não é, no desenvolvimento.
0: Importante esses aspectos, Nani, né, que você traz, trazendo aí o finalzinho da mensagem do Espírito que nos trouxe essas instruções e que nos faz chamar a atenção para a responsabilidade que nos cabe em toda essa caminhada. E aqui no chat, vários comentários sobre as reflexões suas, Nani, né, como o Simão também, dentro dessa percepção e dessa, desse olhar do aproveitamento desta hora que estamos vivendo, deste momento que estamos atravessando, e o quanto tudo isso é, é relevante para que nós possamos construir com mais responsabilidade, disciplina, atenção a nossa própria história, o escrever a nossa própria história, e nesta hora tão importante para a humanidade, para todos nós. Simão, a gente queria te convidar para umas palavras finais em relação a essa temática de hoje, ao que a gente conversou aqui, passeando um pouquinho nos temários que a gente trouxe aqui como aspectos de reflexão. A gente queria que você trouxesse, por favor, suas palavras finais, os comentários, que
3: pudesse vir aí do seu coração. Essa ideia de última hora é justamente o, o processo de solidariedade entre a estrutura do tempo. Nós temos uma estrutura de linearidade no tempo em que nós colocamos passado, presente e futuro como apartados e sequenciados. Quando nós analisamos a estrutura de tempo, eu já disse isso aqui, salvo, algo, acho que disse isso aqui já, nós percebemos que o tempo ele não tem uma linearidade. Tanto não tem que nós não conseguimos medir o tempo. Quando nós tentamos medir o tempo, nós usamos medida de espaço para medir o tempo. A gente usa o ano. O ano é medida de espaço. É o espaço que a Terra percorreu em torno do Sol. Nós usamos o dia. Dia é medida de espaço. É o espaço que a Terra percorreu em torno do seu eixo. Fracionamos em, em meses. É um dozeavos do espaço que a Terra percorre em torno do Sol. Fracionamos em dias é 1,365 avos do espaço que a Terra percorre sobre o Sol. Fracionamos em horas, é 1, 24 avos do espaço que a Terra percorre em torno do seu eixo. Então, não há uma medição para o tempo. Isso tudo mede espaço. E o que é o tempo? O desgaste do relógio. Isso é o tempo. Então, o tempo não se mede, o tempo se percebe e se vive. Então, quando olhamos essa linearidade de passado, presente e futuro, por que, que há uma solidariedade entre eles? Porque eles se fundem num só, só no presente. Porque, a partir do momento que eu falo é o presente, ele já virou passado. Porque, ao dizer é, já foi. Quando eu digo será, quando for, é presente. Então, o futuro é o presente, porque quando se chega a ele, ele vira presente. Então, o futuro é sempre uma teoria, o passado é sempre uma história, e o presente é sempre uma realidade. Por isso que é o momento único que nós podemos agir. Por isso é que a oportunidade não pode ser perdida, porque ela vira passado. E a nova, que é futuro eu preciso fazê-la virar presente. Então, a linearidade de tempo, ela desaparece quando olhamos a questão do aproveitamento do tempo. O aproveitamento do tempo não se faz na linearidade, se faz na intensidade, que nós chamamos de qualidade e não de quantidade. Passado, presente e futuro são quantitativos de tempo. É por isso que nós vamos entender uma fala que Emmanuel tem lá no livro o Consolador, não me lembro o nome da questão, que ele diz assim, o êxito dos esforços do plano superior em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de pessoas que o buscam, mas da qualidade daqueles que militam em suas fileiras Veja, o aspecto qualitativo é aproveitamento do tempo, é valorização do tempo. O aspecto quantitativo é tentar no tempo, cumpriram a linearidade. Então, quando esse espírito, Henri, diz que há uma solidariedade entre passado, presente e futuro, é que tudo reverbera. E aí, o uso da imagem que a Dejelani utilizou da corrida de revezamento, quando ela falou lá do, do passar o bastão. A, comida, a corrida de revezamento, né, que seria 4 por 400, cada um corre 100 metros, existe um futuro esperando virar presente existe um passado que já parou de correr, e existe só quem corre. Então, aquele passado, aquele que corre, está no presente, e entrega um bastão para o presente, porque assim que aquele pega o bastão, ele já virou presente, que é ele que está correndo, e o outro está no futuro, que não existe, aguardando virar presente, quando ele entrega o bastão ao da frente, e aí virou presente. Então, numa corrida de revezamento, nós só temos quem corre. Não tem quem correu, não tem quem correrá. Só tem quem corre. Esse é o trabalho de última hora. Esse é o trabalho da hora. Então, não há quem fez quem fará. Há quem faz. E o quem fez é justamente quem entregou para quem faz. E o quem faz é o que entregará o que fará, que, na verdade, faz. Porque só vai poder fazer quando receber o momento presente. Então, veja que coisa mais legal é isso, para a gente perceber o que é um trabalhador da última hora, o que é o valor da hora, o que é o valor de um dia, quanto se faz num dia, quanto se faz numa hora, o que é uma relatividade de tempo em que uma hora prazerosa transcorre como se fosse um minuto e que uma hora dolorosa transcorre como se fosse um dia. E sempre é uma hora. Então, nós sempre temos que entender o que eu posso aproveitar fazendo naquele tempo que existe. E qual é o tempo que existe? O presente, sempre.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o Febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!